0: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli, a 99-es Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: Köszönjük a hallgatókat! Ez a Millás reggeli még itt egy utolsó órára, sőt 40 percre. 9.9 Jazzin, Ács Gáborra
3: és Gede Balázsa
2: és 0630210909 az SMS WhatsApp Viber számunk azt mondja, hogy szia, azt a karalyköpésről a zsuga bubós, Terence Hill. Mást mondana. Mondja, a Zsuga
3: bubust én. Ezt még nem hallottam. Sokféle bubust hallottam. De hát mert...
2: az volt a neve a nem tudom melyik
3: filmben. A kártya,
2: persze, amikor ilyen hülye kártyát játszott, töltötte, és így széteríti a lapját. Nem, mert. akkor az kiválasztottam. És az is, kifele a játékos társak felé, és így néz körbe. Ez, és megvan, és meg
3: ez ma megvan, de maga
4: kifejezés. Ha, az az nincs a csajhívtam
2: mindig Zsuga bubusnak, ott csimpaszkodott rá ami ja. Aha. mi szörszí. Aha. Valami ilyesmi ellenetek. A melyik film, most már tudjuk. Most már tudjuk. Ha hadatok, tudni fog. Hallgató, persze. Aztán kérdez egy hallgató, az ebot vásárlására az usanyításkor lesz lehetőség? E igen, ugye az ilyen nagy cégeket ugyan Más törzsdéket, amiket önkönnyebb, a Frankfurtin is be van vezetve, de az akkor nagyon macera, hát meg Hát megvan primár lehet... Kevésbé likvid, meg euróba van, és akkor az amerikai dollárba, akkor futott az euró-dollár keresztet is, szóval ez a legtisztább ügy hmm.
3: Amerikában. De van nyitás előtti előkereskedés, előpiac, és jóval kisebb likviditással, tehát elvileg ott Igen, is meg Igen, lehet venni az Igen. összes szolgáltatót. Majdnem az összes szolgáltató ezt kínálja a befektetőknek, de gyakorlatban én azt tapasztaltam, hogy nem ritkán van az, hogy ott érdemes lenne beletúrni.
2: Sőt, a legtöbb esetben az ottani ár kiigazodik a nyitásra. Tehát, hogyha most olcsóbb, akkor, akkor vagy mindegy, lehet, még olcsóbb lesz a rendesben, szóval az nem egy, nem
3: egy jó hely. Nagy hisztiből a... néha van, hogy kisebb hisztés és már Igen, ott beöntik, eligen. de a nap elején a rendes kerésbe is olyankor be szokták önteni, hogyha valami ilyesmi van, szóval hát valószínűleg és megverni a normál kereskedést.
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld, maxi zöld, fantasztikusan zöld. Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovat a következik.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect KFT, a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Holnaték gazdálkodásban
2: otthon. Tovább feszegetjük ezt a kérdést, hogy zöld az atomenergia és a földgáz, mivel ugye az EU tagállamokban ez zöld utat kaphat, vagy zöld minősítést kaphat ez a kétféle energiahordozó, és hát több szervezet is bírálja ezt a törekvést, mert hogy ez egyértelműen politikai döntésnek tűnik, és nem egy valódi környezetadatos döntésnek, úgyhogy gondoltuk, megkérdezzük a Greenpeace Magyarország klíma és energia kampány felelősét, Pergera Andrást is, hogy mi a véleménye erről. Szia, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Sziasztok!
3: Um, Politikai, illetve gazdasági? Teszem fel én a kérdést még, mert ez hogy... Ez jobb. Igen, tehát az a nagy helyzet, hogy elszálltak az energiaárak, Németország példája azt mutatja, hogy nagyon-nagyon helyesen, nagyon előremutatóan, inkább úgy mondjuk elindultak a zöld energia irányába, de most meg problémáik vannak, és idéglenesen áthidaló megoldásként rákényszerülnek a gázra, más viszont szintén áthidaló megoldásként tekintene az atomra, és ebből és van az most energiakrízis
2: egy nagy... nélkül is, ugye egyelőre, amíg a tárolás kiegyenlítés problémája nincs nagyon megoldva, addig tényleg megy egy vita, hogy csak Igen. az alternatív forrásokkal megoldható el egy kontinens energiállátása. Uh -huh. Szerinted?
5: Na hát ez most egy gyorsan dolog elhangzott. Igen. Éthetem, nem is tudom, melyikre választod. Bármelyikre,
2: sor sor. a sorrend, ami eszedbe jut.
5: <gül> Igazság szerint, az az, hogy ezeket az energiaforrásokat, ugye, az atomenergiát meg a gázt, már nagyon sokan elég régóta szeretnék, hogyha kivitelezett helyzetbe kerülhetnének itt az Európai Unióban. Tehát ez nagyon jó, hogy most arra hogy hogy first, fősz, felszalt a gázára. Ja, nyáron, és azóta is magasan van, és akkor most. De, de most, ha meggondoljuk azt, hogy ha valami drága, akkor abban miért akarunk még többet? Ez azért önmagában eléggé furcsának tűnik nekem. Másrészt pedig az, hogy tudjuk, hogy a gáz az önmagában nem egy olyan hordoz, amit 2022-ben támogatni kellene. Tehát az oké, okay, hogy a, szél, a szén az, az megy ki az európai piacról, mert végre a, 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 a kvóta kereskedelmi rendszer az végre elérte a célját, és tényleg a most már ide drágább a termelés vagy egy drágább kóta miatt, és elérte azt a célját, hogy akkor az erőművek így kiárazódnak a piacról, mert túl drágán tudnak csak termelni. Akkor nem világos, hogy egy másik ugyancsak, igencsak jelentős mennyiségű szédióxidot termelő energiahorzont a földgáz, hogy akkor azt viszont miért kell támogatni. Értem, én azt látom, hogy a, a javaslatokban van, mint igyekeznek olyan a dolgokat is megfogalmazni, hogy de csak addig, eddig, de csak addig, és akkor már lehessen hidrogént is beletáplálni, meg stb. De hát ezek azért az összességem az elég, mint a kutya vacsorája, tehát egy ígéretet kell vállalni arra, hogy majd akkor, majd valamikor meg fogjuk csinálni. A lényeg az, hogy most nagyon sokan szeretnének gáz építeni, és akkor ezt szeretnének támogatást elérni. Ez biztosan nem az az út, ami a klímavédelemhez vezet, és a kibocsátások csöktöntéséhez
3: vezet. Um, ott tűnik, hogy két dolog fut itt párhuzamosan, nem? Tehát egyszerűen az energia szükség lehet. Ha elfogadjuk, hogy az nagy mértékben nő, és azt ki kell elégíteni, akkor valamivel kell, De például áramot termelni.
5: Hát, ebben pont ebből indulunk ki, hogy hih. nem az a probléma, hogy drága a gáz, hanem az egyrészt, hogy nincs más sokat használunk, hogy nincs. Európa a, a nincsen, úgy szerint egy Európa e, nagyon sok folyogász használ, és ezért importra szorul, mert nincs itt a saját forrásokban ami, annyi, amire szükség volna, és egyébként, van a kímavárság miatt a, a meglepő forrásoknak is a e, ledugózását kéne vállalni inkább, mint azt, hogy elkezdem itt támogatni. Tehát ha az a problémánk, hogy hogy nagyon függünk egy nyújpontból szám az energiahordozóval, akkor szerintem nem az a megoldás, hogy arra szavazunk, hogy támogassuk a még több ilyen energiahordozónak
3: a felhasználását. Hanem hogy... mi bocsánat, de akkor mi? Hogyha az ha a, zöld, a zöld nem elég, illetve kiegyezési problémák vannak akkor, és mondjuk eldobjuk a, a alternatívákat, és akkor miből lesz energia?
5: Ja, a legfontosabb, hogy hajlamosak vagyunk úgy gondolkozni, és nem mi, hanem mi a döntéshozók, és ez látszik is, hogy ha valami rossz technológia, akkor cseréljük le egy másikra. Tehát e, én azt tudtam mondani, hogy az a probléma, hogy rengeteg benzinfaló és autó jár Európa útjain, és ez túl sok és túl sok kibocsátással környéveszényezéssel jár, arra sajnos nem az a megoldás, hogy akkor mindenkinek a fenekkel árakjunk bele, hogy most az autót, és akkor minden jó lesz, uh -huh. mert azzal csak átoljuk máshova a problémás. Hát lehet egy másik kontinensen, mert ott fogják bányászni a szükséges fémeket, meg egyeteket, Uh, egyébként az áramot itt is meg kell termelni ahhoz, hogy ezek az autók járni tudjanak, és azért összességében hosszú távon nyilván az problémákat fog felvetni. Tehát az, hogy kevesebb autót használjunk, és próbáljuk a, a körvekedés-szállítást úgy áttervezni, hogy kevesebb energiáruval oldjuk ezt meg, az lenne az alapja, tehát hogy, hogy mindenből kevesebben. És sajnos a gázválságot, jelenlegi energiaárválságot úgy megoldani, hogy, hogy, hogy uh, akkor elkezdjük el dotálni valamilyen módon valamelyik energiahordozókat, az hosszú biztos nem vezet eredményre. Főleg mondom, hogyha importból származó a hordozókat, amiket ráadásul klímavásával, hogy ezeket támogatjuk, Jelenleg, inkább úgy tűnik, hogy jelenleg futó problémákat, és egyes ország jelenlegi problémáit keresnek megoldásokat, de ez a hosszú táv... és közben viszont arra hilkoznak, hogy ettől lesz tőle minden, mert hosszú távon biztosan nem járható.
4: De pont
2: azt mondják, hogy nem hosszú távú megoldásként, hanem átmenetiként gondolnak erre, hogy bár ami. Én, én még,
5: még azt nem, az nem láttam, a, aki elegető azon befektetés rövid távat tervezte ezeket a befektetéseit. Ezek mindig távú évtizedes befektetések, a megtérő és mérhető, nem azért építünk egy nagy darabas
3: hogy aztán három évig jött jól ja, Nem, 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 nem is három, nem, nem három évekből, nem, 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 erővű, nem, sem arról van szó, hogy új uh, atomerőmű építést uh, támogatnák, uh, hanem uh, idéglenesen, amíg uh, eljutunk odáig, hogy teljes egészébe, vagy minden, majdnem teljes egészébe a zöld forrásokból biztosítsuk az energiát, addig esetleg meghosszabbítani uh, élettartamokat, mert oké, okay, legalább uh, széndiökszet kibocsátása uh, már nincsen, vagy, vagy, vagy nagyon alacsony, és hát a a erőművek is abszolút középtávról, tehát idéglenesen szólnak, legalábbis ha jól olvastuk a, a jelenlegi terveket.
5: Az, az atomerőművek esetében azért nem csak egészen erről van szó. <tós> Ugye a, a problémát nem igazán a, a, a működő erőműveknek az életartamoszabítása, gazdasági értelemben már természetesen akkor, hogyha nem szükség szignifikánsan fontos biztonsági berajzások, már pedig egyébként mindig lenne szükség, uh -huh. de ezt most inkább hagyjuk is. Inkább azokban a, a furcsa és kell megnézni, amik a, ebben jav, a jelenlegi javaslatban futnak, azok lehetővé tennék azt is, hogy olyan atomerőműre is besorolják a támogatandó kategóriában, most lehetőség a kérdést, amelyek 2045 ig szerzik meg a, a létesítés engedélyeket. És akkor így az ember gondolkozik ennek, akkor mi értelme van, akkor, hogyha elmegyünk a 2050-kelnek arban semlegessé válni, de hát tudjuk, hogy 5 év alatt pedig atomerővet nem lehet felépíteni, sehol a világban, nem, hogy Európában. Tehát e, igazán még nem úgy tűnik, hogy valóban a kibocsátások csökkentésre keresnek megoldást, ha így lenne, akkor ezt a dátumot jóval korábban kellene meghúzni, hiszen egy atomerő felépítése, hát egy Európában jelenleg mennyire tart, tartaró, igazán sokat nem tudunk, meg nagyon kevéssekült mostanában, A ki meg a francia atomerővet látjuk, ezeket már csak egy 14-15 évét ülne. Hát innen indulunk ki. A körüléket az a harm, körüli. Engedélyezendő atomerőműveknek lehetne, atomerőket lehetne besorolni a támogató kategóriában. Nem tudom, elnézést, bonyolultam bonyolultan fogalmazott, ez hosszú. Nem. 2045-ig is megengedni, hát azokat a biztos, biztosan nem segítenének rajtunk a klímaválságban, hiszen addig a már réges vagyunk azon a dátumon, amikor kellett volna épülni, hogy kiváltsunk el a az energiaforrásokat, de szemláthatóan nem ez a cél.
2: De azt a küldetését beteljesítené az atomerőmű, gondolom, a karbonsemlegességi kérdést, meg a széndiokszid csökkentést, ugye más probléma van ott az atomhulladék tárolása, keletkezése és tárolása hát, a probléma. Igen,
5: hogyha Mikulás hozza nekem, nem tudom, egy hatalmas autót, és akkor, akkor az én, én is boldogabb volna. Körülbelül ez a ez a, a dolognak, hogy ezt értsük, tehát a, az atomerőművek nem alkalmasak arra valójában. Jó hangzik, hogy nem bocsátsam a kis széndiokszidot, mert ez igaz. De valójában, hogy tényleg érdemben képes-e az atomenergetikai ipar tényleg nekünk abban, hogy érdemben csökkentsük a kibocsátásainkat, hát hány atomerő épült itt az elmúlt 30 évben Európában? Hát közel a nullához, inkább ezek bezártak, egyre a fogyó aztán, És ez nem azért van, mert, mert nagyon hangosan kiabálnak Egyesek az utcákon, hanem azért van, mert borzasztózágák az atomerőművek. Ráadásul a különböző tudnak mit kezdeni. És innentől kezdve nem az a probléma, hogy... Egyesek nem szeretik, hanem azt, hogy nem éri meg őket építeni. Túlzottan sok problémával jár a megépítésük, cserében nem is épülnek. Uh, ha megnézzük, a Paks 2 program mikor kezdődött? 2008-ban, akkor kezdett mm. el a, a Paks ben ezzel a kérdéssel foglalkozni. vagyunk 2022-ben, és még mindig nincsen engedélye annak az erővének, uh, építési engedélye, amelyről 2014-ben mennyit vitáztunk, hogy uh, aláírták, hogy a Moszkvában a szerződéseket. Mi mindig sehova se tartunk. Most 2030 ig ígérnek, esetleg addigra meg fog épülni, meg már most mondom, hogy még engedély hiány, de ha meg is lenne, akkor is nagyon teszítetlen ez a nyolc éves menetrend. Nem biztos, hogy teljesíthető volna, de akkor is, mert 22, 20, 22, 23, 24 évről beszélünk. Tehát... Hmm, Oké, okay. akkor nincs probléma. A akkor 2050 ig nullára kell csökenni a kibocsátásainkat, és itt meg kéne
3: építeni százasával az atomerőműveket, akkor ezek nem, nem látom, ezek, hogy
5: fognak
2: tudni megvalósulni. Ne, ne, Senki nem akar százasával. Akkor
3: ezt ad... pipáljuk ki, és fel, fel,
2: oké, fel igen, hogy akkor az atomerőmű kilőve is nem alkalmas erre. Akkor hogyan tudjuk áthidalni azt a problémát, amit elég sok energetikustól hallunk, mi laikusak vagyunk, tehát mi csak azt mutatjuk, ami jön az egyik oldalról, hogy uh,
3: ugye... az szükséglet
2: nő. Ez, az energiaszükséglet nő, sokszor felmerül, hogy, hogy ugye itt az értéklánc ellátási problémák miatt akár újabb gyártást kéne visszatelepíteni a kontinensre, tehát biztos, hogy nem fog csökkenni, meg egyébként is növekvő gazdaságokról beszélünk, hogy hogy lehet ezt mind alternatív energiával meghajtani, ezt a hatalmas gazdaságot.
5: Nyilván csomó mindenben gondoskodásunk hogy azért változtatni kell. Az, hogy növekszik az energiaigény, az nem minden tekintetben igaz. Tehát az összenergiaigény azért messze- messze nem feltétlenül növekszik, hanem tényleg önten nem, mint És egy ami a problémát igazán jelenti, az a az, hogy az energiafelhasználásban a súly a, a primer energiahordozók felől, tehát mint a gáz, szén, olaj, stb., azokra áthelyeződik villamos energiára a súly. Tehát, hogy egyet -egy több áramot használunk ha. egyébként közben az adott országoknak, az adott uniónak az energiaigénye nem növekszik olyan mértékben, legalábbis olyan mértékben biztos, nem, hogy a villamos energiafelhasználás növekszik. De az biztos, hogy hosszú távon ez a típusú változás és ez a típusú növekedés sem tartható fenn. Tehát annak alternatívája, hogy hatékonyabban és takarékosabban bánjunk minden hordozóval, nem csak az áramban, hanem a fölgázzalnak a szénevékét. Szén most, most mondom ezeket, de, ezeket rá, de úgy kell takarékoskodnunk, hogy meg is szabadunk a poszti és hordozóktól. Ezeknek nincsen alternatívája. Az, a, ahogy mondom a példát a, 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 a autókra, meg a, a gázolajos vagy, vagy benzines autókra, hogy ö, ezeknek de, ö, csökkenteni kell a számát, csökkenteni kell a felhasználását, mert a, a körzeti kárja azok egyetlenül jelentkeznek és a vége mindig az a fogunk szembesülni, hogyha folyton növekünk, növekszünk, növekszik, növekszünk, és többet és többet és többet akarunk használni, hogy akkor minden, minden drágább lesz. A, a jelenlegi drágaság is az egyik hajtó elé az, hogy túl sokat használunk. Tételezzük tétel tétel
2: fel, hogy nem tudjuk megoldani a, a felhasználási mennyiséget. Tehát, hogy e, akkor legyen a növekedés kisebb ütemű, a lényeg az, hogy ahogy említett az elektrifikáció azért önmagában véve csak nőni fog, mert kiváltunk más energia felhasználási módokat, akkor azt hogy fogjuk tudni megoldani.
5: Egy nagyon érdekes kísérlet erre éppen Németországban, hogy ezt hogy lehet úgy megcsinálni egyszerre a, a megújókra való átállást, közben az atomenergia is, meg a fosztizenergia-orzattól is megszabadulunk. Hát sokan büszkönnek is ettől az e, az egyik részt, mert nyilván ez egy, egyfajta gondolkodásváltás, paradigmaváltás is, és e, sokatnak nem tetszik, mert sokat nem, nem értik. Én továbbra is azt gondolom, hogy az, ami Németországban, Dániában főleg zajlik ezen a kérdésben, más Európa más országaiban is zajlik. Az elevúton be fog élni, de hogy nem konfliktusmentes, az egészen biztos, hogy nem feltétlenül csak azért, mert egyesek nem látják, hogy mi a jövő, hanem fizikai, piaci, gazdasági mindenféle konfliktusokat nyilván ez okoz, de a trend van mégis az, hogy e felé megyünk. A
2: igen, de van erre időnk, vagy, hogy ezt kivárjuk, mire minden gondolkodás. Most gondoljunk csak a járvány helyzetre. mennyire nem sikerült együtt gondolkodnunk, és mennyire szélsőséges megnyilvánulásaik vannak. Én megmondom ezt, de nem hiszek a globális, teljes emberiség által való gondolkodásmód és paradigmaváltásban. Hát meg
3: Németországban is egyre többen beismerik, hogy ez itt túl gyors volt, egyszerűen nem lehet ezt ilyen, ilyen gyorsan áthidaló megoldást És te is mondod, mondod az idő megszorít. megszorít. Tehát,
5: a mások meg azt mondják, hogy túl lassan csinálták eddig. De a jelenlegi kormánykoláció pedig pont azt mondja, hogy gyorsítani kell még jobban, mert a, az eddigi német kormányzat az utolsó két évben nem volt elég bátor és elég gyors ezen a téren. A az, hogy ez konfliktus esetek, ez, ezt fel kell ott, az biztos, és az, hogy, hogy nagyon kevés az időnk, az is biztos. Azt mondja, mi lesz a vége, az nyilván én nem látom, az viszont én nem gondolom, hogy számon lehet kérni átalakítás közben bizonyos dolgokat, például akár, mint Németországon. Uh -huh. a, a, azok a villamosenergia a lengi amiket jelen pillanatban használnak Európában, azok, azok sem 3-4 év alatt épültek ki. És ezeknek, ezeknek most egy ilyen fontos, paradimasszerű leváltása, megváltoztatása zajlik Németországban. Tehát ilyen távon néhány év után távon kéne, hogy. De hát én nem értettek el oda, amit így értettek, hát persze nem értettek el oda. Hát ahol most tartunk, oda is, hogy éjtizedekig tartottam, hogy eljutottam. No, nem, nem, nem. Ez az, amit azt mondunk, hogy két évtized alatt szeretnénk megugrani ezt az atom eleményesztelési és a szén eleményesztelési,
3: ne, ne, nem, nem, nem ezt kérjük, nem ezt kéri számon, de senki csak kiszámolták, hogy. Hát, nem, de nem, hát a kiszámolták, hogy így ebben nem lesz elég energiájuk, tehát kénytelenek lesznek beszerezni más, mert hogy kevés lesz. Mert hogy, mert hogy így igazából a rendszer nem fog működni. Tehát most szeretjük, nem szeretjük, ezt mutatják a számok, legalábbis nekik ott a szakértőiknek, ahogy ez de kiött ezért próbálják, az amúgy nagyon előremutató, és mindenki által támogatott gyorsan zöldülő rendszert, egy kicsit kiigazítani. Most igazából csak ennyiről beszélünk.
5: Szóval mi lesz, azt most én nem fogod tudni megmondani, az biztos, hogy eddig is olyan vádak érkeztek például a német átalakítást, hogy, uh, hogy importálnak energiát, de ez több ispeci nem volt igaz. itt egy Németország exportál nagyon sok energiát, a, ami csak. Ugye egy két, két kettős ez a, ez, a, ez a történet. Az egyik az, hogy, uh, hogy uh, van egy Németország, ami viszont nem önmagában létezik, hanem egy európai piacon létezik. Tehát hoz döntéseket a maga számára. A saját országen belül, például átállnak a megújulókra, de közben van egy, működik egy európai piacon is, aminek olyan hatásai, következményei vannak, hogy például áramot tud exportálni, de nem azért, és ezért tenerőműveket is üzemeltet, de nem azért üzemeltet, olyan nagy mennyiségű művet, mert a saját ellátására szorul, hanem azért, mert az európai piacon nagy volt a kereslet a szénnel termelt energiára. Például Franciaországból is vásároltak Németországból szénnel termelt energiát. Ez önmagában lehet vizsgálni azt a dolgot, hogy mi van a Németországban, de ne felejtsük el arra, hogy egy európai piacon vagyunk, uh -huh. ami egyébként egyáltalán nem baj, mert egyébként éppen az a útja ennek a dolognak, hogy a, a nemzetállamok feletti együttműködés, de most is látszik, hogy ezek működnek, és egyébként további együttműködés, együttműködést elmélyítő intézkedésekre, beruházásokra van szükség. Nemrég jelent meg egy ábra, ami azt mutatta, hogy, hogy az elmúlt évtizedben hogyan alakult a a szélenergiának és a napenergiának a termelése, és azt lehet látni, hogy ö, szépen kiegészítik egymást. Tehát gyakorlatilag ugye nyilván nem napi szinten, és nyilván nem jelent megoldás mindenféle probléma egyáltalán. Tehát látszik, hogy ö, évszakos szinten van egy eltolódás, inkább a nyári hónapokban süt alap, nyilván, és inkább a téli, őszítéli hónapokban ö, van szél. Tehát ilyen szempontból van egy működés, de ez például egyes adott országokban nem biztos, hogy ilyen szépen kirajzolódik, de európai méretekben már látszik. Hogy ez itt, uh, ugye, ennek uh, van egy ilyen következménye, hogy nagyon sok szélenergiát, nagyon sok széltunkától, nagyon sok napelőben telepítünk. Tehát uh, ezeknek lennének szinergiái, hiszen vannak olyan országok, ahol inkább sütanak, mert vannak olyan országok, ahol inkább fúj a szél. Azt, hogy bepróbáljuk mindenki magának megtermelni, és utána felhasználni az energiát, annak nem sok értelme van, hiszen hogy Dánia tud annyit szélevénynek telepíteni, amivel bővet tudja termelni azt az energia, és mint is szüksége van. Hát akkor mi nem tudna adni olyanoknak belőle akiknek meg szüksége van rá, mert éppen a nem süt a nap. Vagy éppen az oroszok ágáznak a tozgás bocsánat, úgy én neked mondok. De e, a, ki kell, nyilván ki kell abból a, a abból, hogy mindenkinek magának kell mindent megoldania. Egyiket pont azért vagyunk az Európai hogy úgy tudtam, hogy pont erre ne legyen szükség, hanem legyen szolgálatás, meg ilyesmi. Igen. Itt már be lehet hozni az aggályokat, hogy, azért, hogy például pont a, 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 a járvány okozta válságban, ezt annyira nem láttuk megvalósulni, de ez ö, egy, a rendszer hiba, amit azért ki lehet igazítani, hogyha fél, hogy okosak vagyunk és elfogadjuk, hogy ha valamit rosszul csináltunk, akkor azt lehet másképp
2: is. Világos. András, ezt csak abba hagyni tudjuk befejezni, nem? Hát hogy így legyen. Már ez nincsen soha a végének
5: a kérdése, de hogy azaz kell látni, hogy ilyen pillanatban egy nagyon-nagyon átalakítás már zajlik. És nyilván nagyon sok kérdés van, az, hogy lehet a legkevésbé fájdalommentesen levezényelni. Erről folyó vitákat látunk. Én abban ebben nem a problémát, hogy ilyen kérdésekre vitákozunk, hogy a földgáznak, a gárnak, az uh -huh. atományegyelnek a szerepe. Mert miért
2: vitázhatnánk, hiszen
4: demokratikusan
5: uh -huh. gondolkozunk, akkor erre szükség van. Persze. És én azt gondoljuk, hogy a jelenlegi javaslat, ami az Európai Unió előtt van,
2: az nem azt jó. Világos. Oké, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk. Szép napot kívánunk.
5: Én is köszönöm, Szia.
2: Ferger Andrással a Greenpeace Magyarország klíma és energiakampány felelőssével beszélgettünk az atom és a földgáz létjogosultságáról, mint zöld energia. Igen. zöld utat kaphat-e az eu
3: Pont Pontágnap volt a portfólión egy cikk arról, hogy németek mit lépnek, ugye bukták a terveiket a, a széndiokszit kibocsátásra a vonatkozót már az elmúlt években is, úgyhogy most a legfrissebb az, hogy nagyon brutálisan a szél irányába fordulnak, uh -huh. és fölkészül ve a lakosság ellenállásra is, de a természetvédők sem elégedettek ezzel, szóval nagyon-nagyon nagy téma ez Igen. most. portfóliós cikket ajánljuk ezzel kapcsolatosan a figyelmetekben még. A
0: millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó robata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld! Okay.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft, a vállalkozások szakértőpartnere. Green Collect, hulladék gazdálkodásban otthon.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz -in az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
2: Józsa Bence junior elemző a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, ügyözzöm a hallgatókat.
2: Hogy állunk, hogy nyitottunk, mit csinál Európa?
4: Jól nyitottunk, pluszban nyitott a Bux Index, amikor most beszélünk, 1,3%-os emelkedés mutat a Bux Index, 51.805 ponton. Egyébként a forgalom is jó, már közel 1,9 milliárd forint volt a Bux Index forgalma. A vezető részvényeket tekintve az OTP 17.380 forinton 2,6%-os emelkedés mutat. A Richter is emelkedik 0,9%-ot, 8.250 forinton áll, és a MOL 2.664 forinton 0,1%-os pluszban. A magyar Telekom pedig nem változott a tegnapi zárvárhoz képest is 422 forinton.
2: Milyen azlink van, hogy Amerikában a kereskedésen belül szétcsapják a piacot, aztán még ott a végéig vissza is húzzák, mi meg ugye mi csak a végeredményt látjuk, úgyhogy gyakorlatilag nem ragad át ránk ez a rossz hangulat.
4: Hát, és az elmúlt napokban egyébként inkább, inkább lefelé csordogáltuk, Itt ugye főleg az orvas ukrán konfliktusal magyarázható ez. De egyébként most emellett még a mai nap fontos lesz majd a Fednek a kapatőse, és azóta elhangzottak, ez majd ugye magyar idő szerint 8 órakor. Uh -huh. Derül ki. Európában egyébként
2: mi újság hasonló a helyzet? Ilyen 1 százalék fölötti pluszok vannak? Mutatkoznak?
4: Vannak egyébként igen. Aha. A tőzsdeindex a DAX is 1,8 százalékos emelkedés mutat, a francia tőzsdeindex is 1,7 úgyhogy most egy uh, jelentősebb pozitív korrekciót látunk az elmúlt napok álladási hullámát tekintve, ugye itt a, nagyon megijedtek a beszöketők meg Na. a... Az az
2: konfliktus miatt. Mi a helyzet a forinttal? Ugye tegnap az MNB döntésére láttunk némi erősödést, ez folytatódik-e, vagy megőrizte-e azt a pozícióját a forint?
4: Na, most az euróforintot nézzük, akkor azt látjuk, hogy 360 alán sikerült beütni a forintot az 50 pontos kamatemeléssel, most 359 forint, 22 fillére az euróforint elfolyama, tehát 55 ennek emelkedett az árfolyam az áróházhoz képest, a dollár forint pedig 318,15 forinton áll. Itt 73 fillép volt az emelkedés.
2: Oké, okay. meglátjuk, mi lesz ebből. Ugye az este lesz az izgalmas, ahogy említetted, majd 8 óra után a döntése, hogyha azt majd csak holnap reggel tudják leképezni Igen. a hazai befektetők. Köszönöm még egyszer, jó munkát! Öt Józsa Bence junior elemzővel néztük át a tőzsdenyítás részleteit, és lehet, hogy én mazsolázok az SMS-ek közül, amik te esetleg hívod a következő beszélgető partnerünket.
3: Hát egy gyors zenés lesz, de rögtön beszélgetünk, igen.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Épít, kezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgassd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással.
2: Tavaly a fővárosban 8400 darab Ö 8400 darab társasázi lakás ö, talált gazdát, és hogy kontextusban helyezzük ezt a számot, ö, elmondom, hogy 2006-ban és 2017-ben volt ennél nagyobb a forgalom, úgyhogy ez egy ilyen 15 éves ö, távlatban is egy dobogós hely. Valko dávidal az OTP jelzálókban vezető elemzőjével keressük az okokat, és fürkészszük a jövőt, hogy ez mennyiben maradhat fönn ez a trend. a jó reggelt!
6: Sziasztok, köszöntöm
2: a hallgatókat! Na, számos kedvezmény segítette nyilván az új lakáspiac ilyen szintű növekedését. Hogy nézett ez ki egész pontosan, és, és mennyiben fenntartható ez a lendület?
6: Azt elmondanám, hogy fél éves felmérésünkben, amiben most a 2021-es teljes évre tekintettünk vissza, a két lakásosnál nagyobb értékesítési célra lépített bársas házatások darabszámait összegezzük, a statisztikák mutatók alapján és Budapesten. Valóban igen, elhangzott, hogy 2020-hoz képest 80%-os növekedéssel is 15 év alatt dobogós helyezést elért ez a 8400 adott lakást tavaly. Uh, a 2020-hoz képesti növekedés nem meglepő, nyilván ez egy koronavírus járvány által sújtott év volt, illetve ugye már 2020. október-novemberében folyamatosan csepegtették, hogy 21. januártól milyen új kedvezmények jönnek, kettős pont, ugye már újra visszavezetésre került az öt, illetve sokkal vásároló gyakorlatilag 0 százalékos áfa új lakásoknál, az ugyancsak csokhoz kötött illetékmentesség, valamint októbertől ugye, erre lapáttal rátett, tavaly októbertől ugye, a zöld otthon program keretében igényelhető, hihetetlenül kedvező, két és fél százalékos fix kamatozású lakáshitelkonstrukció alapból megmaradt ugye, az új lakások vásárlására felvehető csok. És van még egy olyan motivum, ugye, a roszdai vezetekben vásárolt lakásokra pedig az öt százalékos áfa mindenkinek visszaigényelhető lett, tehát ott így gyakorlatilag nulla százalék lesz mindenkinek. Ez egy előre csak egy ilyen színező elem, hiszen, hiszen még csak éppen elindultak a pályázatok ezekre a rozsdövezeti területekre, de az elsőt kijelölték már Budapesten.
2: Csak egy picit előre ugorjunk, igen, ez mikor durrahat be, vagy mikor, mikor hozhat egy komoly volument így az össz uh, új lakásépítési piacra rozsdövezeti?
6: A rúzóvezet az mindig is nagyon meghatározó volt, tehát ez nem, nem egy újdonság, az, hogy akkor most hirtelen ott kezdenek keresgélni a beruházók, de azért egy ilyen, ilyen kecsegtető ajánlattal még, hogy a vevők ott igazából áfamentesen vásárolhatnak Aha. majd lakást. Szerintem, szerintem szépen lassan elkezdenek majd ö, ö, megjelenni az ilyen, ilyen területek. Ugye pályázni lehet, és mondom, tavaly, tavaly évleg végén talán akkor jött a hír, hogy egy Váci út mellett ö, egy vegyes funkciós területen sok száz lakás építésére is ez majd igényelhető lesz.
2: Ha már említésre került kerül a Vációt, a kerületi megoszlás szerint, hogyha a fővárost vizsgáljuk, akkor hogyan, hogyan produkáltak a kerületek ebben az össz nagy 8400-as lakásszámban?
6: A meglepetések nincsenek évek óta, én már idézőben várom, hogy a 13. kerület mikor, mikor kerül le az első, első a dobogó legmagasabb fokáról, mert ebből a 8400 lakásból 2800, 13. kerületben talált levőre tavaly is, Aha. és ezután fele ennyi lakással jön a 11. kerület, majd nagyjából 940 lakással a 9. kerület. Tehát az élen nincs nagy változás az elmúlt akár bő évtizedhez képest, ezek a legkeresettebb kerületek, a leg, legfrekventáltabb kerületek új lakáspiac tekintetében. Az mutat már egy kis változatosságot, hogy a beruházók fantáziát egyre inkább mozgatja, nyilván a keresletre reagálva a, a külsőpesti kerületek is. Tehát ugye Covid óta ez egy, ez egy szlogen, hogy kiköltözés kertvárosokba, vagy mondjuk Budapesten kívül agglomerációba, de maradjunk a város határon belül. Um, és ilyen formán az azért elég meglepő, hogy, hogy ugyanez a három kerület sorban, a 13., 11., 9., a 4. helyre bejött a 8. kerület abban a mutatóban, hogy a legtöbb új lakás értékesítése itt indult el, újonnan, új tehát bejelentett új projektek és lakásszámok, de 5. hely a 19. kerület áll, tehát nagyjából 400 lakás jelente ez, nem olyan nagy volumen, de ahhoz képest, hogy a külsőpesti kerületekben néhány tucatnyi új lakás jelent meg évente az elmúlt években egy-egy színező elemként nagy ritkán egy-egy nagy projekt keretében ez a 400 lakás a 19. kerületben ez, ez mutat valamit és a 16-17-18. kerületekben is egyenként közel 200 új lakás választék jelent meg
2: uh -huh. Mit láttok az idei évre és mi lehet a továbbiakban a folytatás?
6: Azért nem gondoljuk, hogy negatív irányba mozdulna akár, ez az, akár a kereslet, akár az új kínálat, akár az árak, hiszen építési engedélyre mindenképpen egy felfutást várunk idén, hiszen 2022 végéig kell megkapni az építési engedélyt, vagy bejelenteni az egyszerű bejelentéssel az újra projektet ahhoz, hogy az 5% át a 2026 végéig érvényesíthető legyen. Tehát a beruházóknak 22 végéig, uh -huh. most év végéig nagy ö, rohammal kell az építési engedélyt megszerezni, és ez a későbbi években a kínálatot ö, szerintem szépen egyenletesen majd, majd elosztják, tehát a trend szabályozó módon a következő négy évre 26 végéig majd, majd elosztik ez a kínálat. Illetve mondom, a rosdolvezeti 0%-os áfa is ö, idéntől várható felfutásban, Uh, illetve a csok, a, bár, bár többféle uh, kedvezményt ki fognak vezetni, ez az új lakásokat uh, uh, nem érinti, tehát a, az illetékmentesség is a, a csokhoz kötve az, az megmarad az idei évben. Így uh, igazából nem, nem, várunk, nem várunk negatív folyamatokat, ami, amiben pedig mindenképpen emelkedés van sajnos a vevők uh, szempontjából, azok, azok az árak. Tehát most 2024-es átadással, már van nagyjából 1500 lakás, amit látunk adatbázisunkban, ezeknek az átlagára 1,2 millió forint, és jelen ezek bevezető árak. Tehát ezek egész biztosan az idővel és az építkezés elkezdésével, folytatásával csak, csak
2: tovább nőnek majd. Ez mekkora százalékos emelkedést indukál?
6: Ö, már Körülbelül. Mármint már, micsoda, De. tehát mennyivel nőhet még? Igen,
2: mondjuk az idei év vagy a további évek e. átlaga.
6: Uh -huh. ez, az, ez az a kérdés, amit nagyon nem uh, szeretek, <gül> ne, nehéz rá válaszolni. Példaként uh, az általános használt lakáspiacot uh, uh, mondhatnám, amikor már három éve is, uh, öt éves folyamatos áremelkedés után mindenki azt hisze, hogy itt már talán nem uh -huh. lehetnek az árak, buta, ki most ez lakás, stb. 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 És az elmúlt három évben is például a Budapest külső részein 30-40%-os áremelkedés zajlott le, megyeszékhelyekre, ha kikacsintunk, az olcsó megyeszékhelyek, szatabánya, miskolt, 50-60 százalékos uh -huh, növekedés uh -huh. volt, és Sargotorám pedig 80 százalék. Tehát ez, hogy, hogy meddig nőhetnek az árak, ez egy nagyon nagy kérdőjel, uh, le is viszem a hangsúlyt. Nem az a fránya a gömb az <síthat>
2: mindegyikünknek hiányzik, úgyhogy nem csoda, <síthat> hogy nem vállalod. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk ezekről a trendekről, jó munkát, szép napot.
6: Köszönöm azért a Szia.
2: Valko Dáviddal beszélgettünk az OTP Bank, vagy az OTP jelzálogbank vezető ellenzőjével.
0: Négyzetméter. Ingatlan ügyek rálátással. A millás reggeli a hangzott el.
2: Nos kérem, tisztelt ennyi fér bele, nagyon megpörgette a hallgatókat ez az energetikai beszélgetés, alapvetően azt vettük észre, hogy nem nem volt meggyőző ez a ez a, az az irány, ami teljesen elveti az atomerőművek létét, körülbelül így tudom zanzásítani az összes üzenetet, természetesen volt pró és kontra, de a zömében az látszik, hogy a hallgatók szerint is kell valamiféle olyan... De áthidalásként. Áthidalásként, uh -huh, igen, igen, mert, igen. igen.
3: Szó nincs arról, hogy itt persze, persze. tartósan és hosszú távon is erre építene valaki, illetve hogy a, a gázra is egy, áthidaló megoldásként lehet. Igen, a gáz meg
2: ugye a gyorsaságával tudja ezt a fajta igen, tehát a szabályozhatóságával az... a kiegyenlítő szerepet felvenni. -huh. Úgyhogy az meg arra jó, igen. Most gyorsan próbálom megkeresni egy hallgatónak, hogy tudjak segíteni, hogy kérdezte a 16. kerület hányadik a, ebbe a listába. Hát nincs rangsorolva, 200 darab új lakás került átadásra, 8400 volt tavaly, tehát durván a két uh, százaléka az összesnek, vagy két és jött a kerületből ennyit tudok segíteni. Köszönjük még egyszer a figyelmet, holnap ismét villás reggeli fél héttől, ma pedig uh, mi van ma, szerda ma pedig nem lesz okosutas, ezt tudom még elmondani.
3: Mert ma szerda van, mert tegnap volt. A, igen, azért. Jó, ja, csak majdnem beharangosztál.
2: Majdnem, azt mondtam, hogy ma lesz, de azt kell, mm. mondjam, hogy nem lesz. Úgyhogy a tegnap itt azt vissza lehet hallgatni az okosutashu ezt esetleg még plusz információként hadd
3: mondjam el. Ö az meg, az meg ténykérdés, hogy a németek látották az atomot, és egyszerűen nem bizz, kiderült, hogy a megújuló nem működött olyan megbízhatóan, újra be kellett kapcsolni a foszilist. És durván, sokkal durvább lett a kibocsátás. Szóval ez egy, ez egy tény, attól még le, az lehet vitatkozni, hogy ebből hogyan tovább, meg hogyan lehet, és illetve kell a zöld irányba menni, úgyhogy ennek az útjairól, módvatairól szólna elvileg a vita. Amit most bezárunk már Ajt, az este. Nagyon szép napot sziasztok. sziasztok,
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Eddig is keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét a pedig honlapunkon Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az... Csak egy dolog lenne még
1: A Millás reggeli támogatója A Schiller Flotta Kft Schiller Flotta and rent a Car A mobilitási megoldások szakértője A Schiller Autó család tagja Autók szeretettel